0: Horido und und Waldmannsheil, herzlich willkommen bei der nun 30. Folge zum Thema Haarwelt. Mein Name ist Benedikt, ich bin Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online-zum-jagdschein.de und parallel zu allen Inhalten dort gibt es auch etwas zum Nachhören. Beginnen wir heute mit dem Steinmarder, der Steinmarder, lateinisch matis foina, der Körperbau. Ein langgestreckter, schlanker Rumpf, kurze Gliedmaßen, ist der mardertypische Körperbau. Der Schwanz ist relativ lang und buschig. Von der zweiten, in Mitteleuropa lebenden Art der echten Marder, dem Baumarder, unterscheidet er sich äußerlich in Form und Farbe des Kehlflecks. Weitere Unterschiede zum Baumarder sind die helle Nase und die unbeharten Fußsohlen. Auch ist der Steinmarder etwas kürzer, aber dafür schwerer als sein Verwandter. Die Tiere erreichen eine Kopfrumpflänge bis 55 cm, eine Schwanzlänge von etwa 30 cm und ein Gewicht von bis zu 2,3 kg. Die Zahnformel: die eines Raubtiergebisses 3141 im Oberkiefer, 3142 im Unterkiefer, also 38 Zähne. Das Sozialverhalten und die Lebensweise: Der Steinmader ist ein Einzelgänger und lebt territorial. Die Reviergröße richtet sich nach Geschlecht und Nahrungsangebot und beträgt bis zu 200 Hektar. Steinmarder sind in erster Linie nachtaktiv, tagsüber ziehen sie sich in ein Versteck zurück. Äsung und Nahrung Die Nahrungsart ist als opportuner Allesfresser zu bezeichnen, aber vor allem Fleisch. Marder erbeuten Kleinsäuger, zum Beispiel Nagetiere und Kaninchen, Vögel und deren Eier, Frösche, Insekten und anderes. Im Sommer bildet pflanzliches Material, insbesondere Beeren und Früchten, einen wichtigen Teil der Nahrung. Sinne und Lautäußerung Alle Sinne, also Hören, Sehen, Riechen, sind sehr gut ausgebildet. Ebenfalls der Tastsinn, durch die Fibrissen am Kopf und den Innenseiten der Vorderläufe. Als Lautäußerung kennt man Muckern, Zirpen und Kreischen. Das Fell Als erstes ist der weiße Kehlfleck zu beschreiben der auch der deutlichste Unterschied zum Baummarder ist. Dieser ist beim Steinmarder weiß und oft gegabelt und kann sich bis auf die Vorderbeine erstrecken. Beim Baummarder ist dieser gelblich und abgerundet. Das Fell dieser Tiere ist graubraun, gefärbt und rau. Die Pfoten und der Schweif sind vorwiegend dunkelbraun. Der kürzer behaarte Kopf ist mehr fahlbräunlich oder graublau. Das Verbreitungsgebiet und der Lebensraum. Steinmarder sind in weiten Teilen Europas vorkommend. Als einziger Vertreter unter den echten Madern ist der Steinmarder kein ausgesprochener Waldbewohner. Er bevorzugt offenes, Busch- oder baumbestandenes und oft felsiges Gelände und ist in Gebirgen bis 4000 Meter Seehöhe zu finden. Als Kulturfolger ist er oft in der Nähe menschlicher Siedlungen zu sehen, wo er sich in Parkanlagen, Scheunen oder auch auf Dachböden aufhält, Deswegen auch der Dachmader oder Hausmader genannt. Natürliche Verstecke sind unter anderem Felsspalten, Steinhaufen oder verlassene Bauer anderer Tiere. Die Nester werden mit Haaren, Federn oder Pflanzenmaterial gepolstert. Die Fortpflanzung Der Steinmader ist polygam. Die Ranzzeit ist im Sommer, Juni bis August. Bedingt durch die Keimruhe bringen die Feen aber erst im März oder April die Jungtiere zur Welt. Die Wurfgröße beträgt im Normalfall drei bis vier. Blind und nackt werden die Jungtiere geboren, die schon im Herbst selbstständig werden. Die Geschlechtsreife tritt im Alter von 1,5 bis 2,5 Jahren ein. Die Jagdzeit 16. Oktober bis 28. Februar. Weiter geht's. Mit dem Baummarder, lateinisch matis matis. Zunächst ein paar Unterschiede zwischen Stein- und Baummarder. Der Steinmarder hat eine Kopfrumpflänge von 37 bis 52 cm, der Baummarder 41 bis ebenfalls 52 cm. Das Gewicht beim Steinmarder 700 bis 2000 Gramm, der Baummarder 850 bis 1900 Gramm. Soweit noch keine großen Unterschiede. Als erstes geht es weiter bei der Fellfarbe. Der Steinmarder eher graubraun, der Baummarder eher kastanienbraun. Der Nasenspiegel ist beim Steinmarder Fleischfarben, der des Baummarders eher dunkel. Die Pfotenbehaarung im Winter, der Steinmarder Zwischenräume wenig behaart, beim Baummarder Zwischenräume stark behaart. Der Lebensraum des Steinmarders, Offenland und eher Siedlungsbereich. Der Baummarder bevorzugt dagegen Wälder und gehölzreiches Offenland. Die Lebensweise, der Steinmarder-Kulturfolger. Der Baummarder ist ein Waldbewohner. Die Kopfform des Steinmarders ist eher abgerundet, die des Baummarders eher zugespitzt. Also hier einige kleine Unterschiede, die man dann bei der Erkennung der jeweiligen Art durchaus heranziehen kann. Weiter geht's mit dem Körperbau. Somit dann schon mal einiges zum Körperbau. Was noch zu sagen wäre, ist, dass die Rüden bis zu einem Drittel schwerer werden und auch größer als die Feen. Die Zahnformel ist die wie die des Steinmaders. Ebenso das Sozialverhalten und die Lebensweise, entsprechend auch natürlich Nahrung und Esung. Das Gleiche gilt für Sinne und Lautäußerung. Allerdings glucksen diese etwas freudiger vor Erregung bzw. Zischen, zischen als Drohung. Das Fell. Der Balg des Baumaders ist kastanienbraum und seidig. Im Winterpelz hat er stark behaarte Sohlen, so dass sich die Ballen nicht eindeutig in der Spur abzeichnen. Steinmader haben immer deutliche Ballenabdrücke. An der Kehle und Brust gegabelter Dottergelber bis rötlich-gelber Fleck mit einem dunklen Nasenspiegel das Verbreitungsgebiet und der Lebensraum. Auch der Baumader ist nahezu in ganz Europa zu Hause. Der Lebensraum unterscheidet sich allerdings zum Steinmader. Sein Lebensraum sind wie gesagt Wälder, vorwiegend Laub- und Mischwälder. Manchmal lässt er sich auch in großen Parkanlagen blicken. In der norddeutschen Tiefebene, etwa im Münsterland, nutzt der Baumader auch sehr kleine Feldgehölze und Waldhecken als Lebensraum. Im Gebirge findet man ihn bis zur Baumgrenze. Die Fortpflanzung ist wie die des Steinmarders, auch die Jagdzeit 16. Oktober bis 28. Februar. Pferde und Trittsiegel haben wir besprochen, grundsätzlich wie Steinmarder. Zu beachten natürlich die Behaarung an den Sohlen. Nun zum Hermelin oder auch großes Wiesel genannt, beziehungsweise lateinisch Mustela erminea. Körperbau und Fell. Nach dem Mauswiesel ist das Hermelin das zweitkleinste Raubtier in unseren Breiten. Mardertypisch ist der Körper langgestreckt und schlank mit kurzen Beinen. Das Sommerfell ist braun mit weißer Unterseite. Im Winterfell präsentiert es sich gänzlich weiß. Die Ausnahme ist die schwarze Schwanzspitze, die es auch noch eindeutig vom Mauswiesel unterscheidbar macht. Das Hermelin erreicht eine Kopfrumpflänge bis 30 cm und der Schwanz wird bis zu 12 cm lang. Das maximale Gewicht liegt bei 450 Gramm. Rüden sind etwas schwerer und größer als Feen. Die Zahnformel 3131 im Oberkiefer, 3132 im Unterkiefer, also 34 Zähne. Das Sozialverhalten und die Lebensweise. Auch das Hermelin lebt außerhalb der Ranzzeit als Einzelgänger. Es beansprucht dabei recht große Areale von bis zu 20 Hektar. Die Reviergrenzen werden durch Analdrüsensekret markiert und Eindringlinge werden konsequent vertrieben. Das Hermelin ist hauptsächlich am Tag und in der Dämmerung aktiv. Im Winter vor allem auch Dämmerungs- und Nachtaktiv. Längere Ruhephasen bis 5 Stunden wechseln oft mit knapp einstündigen Aktivitätsphasen ab. Nahrung und Äsung Trotz der Größe erbeuten Hermeline Kleinsäuger bis hin zum Kaninchen. Hauptsächliche Nahrung sind kleine Säuger wie Mäuse, Ratten, Spitzmäuse oder Maulwürfe. Bei einem Mangel an Kleinsäugern verzehren sie aber auch kleinere Vögel, Insekten oder Reptilien. Die Jagd findet bevorzugt am Tag und während der Dämmerung statt. Es orientiert sich dabei vor allem über Geruch und Gehör. Oft macht es dabei Männchen, ist die Beute erkannt, schleicht es sich an, um sie schnell und überraschend mit einem Biss in den Nacken zu töten. Bei Nahrungsüberschuss legt das Hermelin in seinem Versteck Vorräte an, bevorzugt allerdings eigentlich frische Beute. Sinne und Lautäußerung. Musteliden-typisch sind alle Sinne gut ausgeprägt. Sehren, Hören und Riechen. Für die Jagd enorm wichtig. Innerartlich kommunizieren Hermeline durch ein leises Trillern. Gedroht wird durch ein sehr hochfrequentes Schreien. Man kennt ansonsten keckern Zirpen und Pfeifen. Verbreitungsgebiet und Lebensraum. Auch das Hermelin ist nahezu auf der kompletten Nordhalbkugel verbreitet. In Deutschland findet man es in einer Reihe von Landschaftstypen. Wobei es meidet geschlossene Wälder. Es lebt in lichten Wäldern, Wiesen und Feldern, an Ufern und selten am Rand von Siedlungen. Bevorzugt strukturreiche Feldflur mit Hecken, Feldgehölzen und Streuobstwiesen. Aber weniger die Biotopstruktur, als mehr das Vorkommen von möglicher Beute bestimmen das Vorkommen. Hermeline sind in Höhen bis zu 3400 Meter anzutreffen. Als Deckung und Unterschlupf bevorzugen sie Felsspalten hohle Baumstämme, Holz- und Steinhaufen oder verlassene Baue anderer Tiere. Oft haben sie mehrere Nester in ihrem Revier, die sie mit trockener Vegetation, mit Haaren oder Federn auskleiden. Fortpflanzung. Bereits in der Zeit, in der die Jungtiere noch geführt werden, können Feen schon tragend werden. Oft erfolgt das durch das männliche Elterntier. Die Fähigkeit soll absichern, dass auch in bestandsarmen Jahren alle Feen begattet werden. Die Ranzzeit ist variabel von Februar bis in den Juni hinein. Auch hier kommt es zur Keimruhe und nach einer tatsächlichen Tragzeit von nur einem Monat kommen im April bis Mai drei bis 18 Jungtiere zur Welt. Diese sind blind und fast nackt. Sechs Wochen lang werden diese gesäugt und insgesamt etwa sechs Monate geführt. Die Jagdzeit ist der 1. August bis 28. Februar. Fährte und Trittsiegel. Die Trittsiegel zwischen dem großen Wiesel, also dem Hermelin, und dem kleinen Wiesel, dem Mauswiesel, sind sehr ähnlich bzw. gleich in der Form und unterscheiden sich lediglich in der Größe. Und dann gehen wir natürlich noch auf das Mauswiesel ein, oder lateinisch mustela nivalis. Das Mauswiesel ist mit den meisten Merkmalen nahezu eins zu eins mit dem des Hermelins zu vergleichen. Verhalten, Nahrung etc., wie der Name es aber auch schon vermuten lässt, sind Mauswiesel im Unterschied zum Hermelin kleiner und haben schwarze, Rutenenden. Enden, sind insgesamt kürzer behaart und tragen einen braunen Fleck im Mundwinkel. Die Größe ist tatsächlich etwa mausgroß. Das Mauswiesel ist unser kleinster Vertreter der Ordnung der Raubtiere. Wie beim Hermelin kann es auch bei Mauswiesel zum Fellwechsel mit weißem Winterfell kommen. In Mitteleuropa tritt dies jedoch nur höchst selten auf. Regional gibt es Populationen, beispielsweise in den Nockbergen in Österreich oder in Litauen, die im Winter ebenfalls weiß umfärben. Auch wenn das Mauswiesel nach Bundesjagdgesetz eine Jagdzeit hat, ist die Jagd in vielen Bundesländern ausgesetzt. Das war die nun 30. Folge. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Bis dahin, Horido und Heil.